0: 南唐被灭了之后啊，这个十国之中就只剩下吴越国了，也就是今天江浙那一带啊。你一看地方就知道是个富得流油的地方。那当时的国主呢是钱弘处，这个钱弘处的爷爷呀、啊，就是吴越国开国的皇帝钱镠。他也值得说一句啊，他也是个情圣。那他媳妇呢，回老家待的时间长了。这个钱刘啊就想的不得了，就给他媳妇儿写了一句情诗，就是陌上开花，可缓缓归矣。这句诗也是相当有名的啊，现在也经常看见。就是说这个先陌上的花开了，老婆大人你可以一边赏花，一边慢慢回来啦，我就在这儿等着你回来。然后关于他呢，还有一句诗也是咱们现在非常耳熟能详的，就是那个武侠小说里的金句啊。满堂花醉三千客，一剑霜寒十四州。这一句诗当初也是写给他的，这是一个和尚送给他庆祝他这个旗开得胜的一个诗。那到了钱弘处这一辈呢，就没什么动人的爱情故事了。呃，唯一值得一提的就是庆祝他宠妃皇氏得子，建了雷峰塔。这个他的故事不怎么动人，白蛇的故事很动人啊。可是白蛇可能对这件事情不怎么太开心。那你一定要聊一聊这个钱红处的感情故事呢？那就只剩下他和赵匡胤之间的事情了。其实说起来啊，南越这个吴越前世，他非常难能可贵的就是他这个民本思想啊，就包括钱镠就常说这个“民为社稷之本，民为贵，社稷次之，免动干戈即所以爱民也”。所以前世治国的这个思想就是。以天下苍生为念，保一方生民嘛。那钱弘处他属于是主动向宋朝称臣，就使得宋朝兵不血刃，成全了一段就是顾全大局、中华一统的这个历史佳话吧，算是。那当然了，这个过程还是值得聊一聊的啊。就是最早的时候，这个钱弘处算是审时度势吧。那他一看这个宋朝把南唐灭了，这下一步就是准备对付我了。于是，这他就很主动的亲自跑到汴京去拜见赵匡胤了，而且是献上了南越国的地图以示臣服。可是这个时候的钱弘处，其实他心里还是希望能够保住吴越国的，所以他跑到那个汴梁之后呢，虽然是表面上跟这个赵匡胤啊天天呃四处溜达携手同游，可是背地里呢还是会暗暗的这个贿赂大宋重臣啊，希望能帮他说话，帮他保住吴越国。特别是这个赵普，赵普咱们前面提到过无数次了，就你可以看出来，他就是赵匡胤手底下一大重臣啊。那这个钱王处呢，就命人送了十几个大坛子，跑到赵普府上，说是吴越国特产海鲜。那赵普呢，也有可能是比较爱吃海鲜嘛，反正他把这坛子给收了。谁知道送礼的人刚走，这赵匡胤就来了，那赵普赶紧。解释啊，说陛下您听我解释，这是这个钱红处送我的海鲜。赵匡胤说啊、哦，海鲜好啊，我也尝尝嘛。结果坛子一打开，里边全是黄金，这赵普整个人都傻了，说陛下您听我解释啊。赵匡胤就把这盖子盖上啊，就跟他说，哎呀这黄金呀、啊、好东西啊，可惜这个钱红处他送错人了。他以为国家大事是你说了算呢，其实是朕呢。他应该把这钱送给朕呢。不过吧，既然送你了，那你也就别客气了吧，就拍拍赵普的肩膀，让他别多想，然后就走了。哎，赵普满头的黑线，心说臣真的只是想吃个海鲜而已啊。但是其实由此你也可以看出来，这个赵匡胤这个人确实是胸怀宽广啊，然后比较仁义，他也没把赵普怎么着。而且另外一边呢，对这个钱弘处呢。一直假装不知道，在汴京，呃款待了他好几个月。后来钱王处一看，这个贿赂半天也没啥结果呢，就想说回吴越去。那这个时候，大臣就开始纷纷上表啊，请求这赵匡胤把他给杀了。这老虎都自己跑笼子里来了，怎么能轻易放走呢？对不对？那赵匡胤把这些人的建议就都给否决了，亲自送这个钱王处出了京城。还给了他一个神秘的大箱子，跟他说：“你回去再看啊。”然后拉着他的手，深情款款的对他说：“敬我一世，敬你一世。”就是说呀，只要我在这一世，我就保你一世太平。这钱弘俶回去之后，把那箱子一打开，满满一箱都是大臣们要求扣留他或者是杀了他的奏章。这钱弘俶也很感动啊。半年之后。他又一次来到汴京，献上了吴越全国的军事图，举国投降。所以你看，一个仁义、一个深情的皇帝也是有好处的。这个吴越不是打下来的，是他们俩在这你一世我一世这么逆位来的。那赵匡胤也的确是说话算话，他活着的时候，这钱弘柱一直是活得好好的，甚至包括李越就投降了这个大宋的这些个。小国的国主赵匡胤对他们还都算是比较善待的，坏事都是他那弟弟赵匡义干的。咱们后面会再好好聊一下赵匡义这个人。好啦，咱们今天就先聊到这儿啦。随便一说，感谢您的关注和收听。想要获取更精彩的内容，欢迎您关注微信公众号“随便一说”，搜索微信号拼音的“随说24678就能找到我啦。咱们下期再见。